0: Isabel e Maria, duas mulheres de fé. Olha essa história para mexer com você e comigo. Porque essas duas mulheres, elas tiveram uma fé, uma fé gigantesca. Se é que podemos falar dessa forma? Porque na verdade Jesus disse que se ela for até do tamanho zico de um grão de mostarda, ela tem grandes efeitos. A fé é fé. A fé é certeza, é 100%. Então ela não muda se, se ela é grande, se ela é pequena, ela não muda. Ela tem que ser 100% e essas mulheres tiveram essa fé. Mas olha só, nós vamos contextualizar a história dela, vamos expor, fazer uma exposição da, dos primeiros versículos aqui que começam a relatar a história de Isabel, a prima de Maria, né? E aí então, Deus vai trazendo grandes revelações para a gente. Para quê? Para nos iluminar, para nos dar direção. Essa mensagem vai dar direção para você. Ela vai iluminar, vai te dar ideias, sabedoria, vai te livrar do mal, vai operar milagres na sua vida. Então vamos contextualizar, vamos à Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 1. Vamos então ao contexto, a base da história dessas duas mulheres. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Já que nós estamos contextualizando, deixa eu explicar, tintim por tintim. <risos> só só, só para que a gente se aprofunde um pouco mais. Se, se coloque lá, naquele, naquele contexto. O Herodes, o rei da Judéia, era um tipo de um governador ali, um tirano ali, um político naquela região. A, a história de Israel nesse tempo já estava bastante corrompida. Já estava bem diferente do antigo Israel que a gente viu lá é, dirigido... É, por Deus através de Moisés, por exemplo. E ali foi indo, enfim, estava bem corrompido ali. E esse rei, na verdade, uma espécie de governador, porque ali aquela província era uma província romana, né? Mas ele tinha as suas articulações e estava ali como, é, tido como um rei ali é, é, na Judeia. É ele que deu aquela incrementada no templo também, onde os discípulos ficaram maravilhados e falaram, Jesus, olha que templo maravilhoso. Ele que deu aquela incrementada no templo. Isso não significa que ele era bonzinho, pelo contrário. Ele também incrementou outros templos ali na região, com outras religiões pagãs também. Ele era um político. Bom, essa é a palavra certa. O político que está ali em todo lugar, querendo fazer o seu nome. Esse, então, era o tempo, vamos voltar aqui, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, então existiu quem? Um sacerdote, um sacerdote, o sacerdote aqui né, é aquele nos moldes mesmo, como eu falei, que começou lá no tabernáculo, no deserto, com Moisés. Lembra que ele levantou um tabernáculo móvel, simples, sem muita coisa, sem um ouro e aquilo e tal? Era um tabernáculo, sem uma tenda, bem simples. Então havia o sacerdote, o sumo sacerdote. Zacarias era dessa linhagem de sacerdotes. E olha só, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era o quê? Isabel. Olha só, quando fala das filhas de Arão, significa que ela era filha de algum sacerdote. Ou seja, da linhagem de Arão, a linhagem sacerdotal. É, os sacerdotes podiam casar naquela época e eles davam preferência casasse com filhas de sacerdotes, então ela era uma filha de um sacerdote, filha de Arão, então veja, contextualizando, vamos nos aprofundando, e aí o nome dela era como? A esposa de Zacarias, o sacerdote, era Isabel, no versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha só, mesmo com toda a corrupção que havia também no sacerdócio, que havia no povo de Deus. Lembra que Jesus entrou no templo é, chicoteando ali todo, todos aqueles mercadores? O templo estava corrompido. O templo estava ali cheio de sacerdotes, talvez ali mais de 18 mil sacerdotes isso mesmo que você ouviu, mais de 18 mil sacerdotes ali, mas aquela corrupção. Mas havia justos também. Quem era justos? Vamos voltar à leitura? Exemplo, os justos perante Deus eram Zacarias e a sua mulher Isabel. E eles estavam vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia, que coisa linda! Versículo 7, e não tinham filhos. Aqui entra o problema e, come, e começamos a entrar aqui nas grandes coisas que Deus quer revelar para a gente. Porque Isabel era o quê? Era estéreo. E ambos eram avançados em idade. Dois problemas aqui sérios que fazia com que já estava abatido o martelo. Eles não teriam mais descendência nenhuma. Qual era O problema a Isabel era estéreo, e eles, além da, da, da é, é, esterilidade da Isabel, eles já estavam avançados em idade, então era ali checkmate para eles não terem mais filhos, mas eles oravam a respeito disso, viu? Eles oravam, e apesar da idade, apesar da esterilidade, o, o sacerdote Zacarias tem pistas nas escrituras que mostram que ele orava acerca disso. Daqui a pouco nós vamos ver essas pistas aí. E é interessante porque a mulher estéreo naquela época era é, completamente é, 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 humilhada. Ela, ela, ela não podia... É, porque tinha dois prejuízos aqui. Economicamente falando, era prejuízo porque não tinha mão de obra né, ali para prosperar até para cuidar deles na velhice que era muito típico típico, perdão daquela época, naquela família daquela época, né? então, além disso eles não iriam deixar descender isso era vergonha para uma família daquela época naquela época, tá? isso era uma vergonha, a mulher era humilhada é a mulher se você vê nas histórias das estéres né, é, 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 das mulheres infecundas na Bíblia, a história de Ana você vê que ela é, é, era uma mulher é, é, quase que infeliz, porque era completamente humilhada era, vivia uma vida né, Sara também, a esposa de Abraão Rebeca, Raquel temos vários relatos de mulheres é, é, infecundas na Bíblia e ela Isabel também era uma, vamos ver aqui mais né? E eles eram avançados de idade, versículo 8. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, então ele estava lá naquele momento, exercendo o sacerdócio, na ordem da sua turma, né, porque eram tantos sacerdotes que haviam divisões de turmas, e isso já vem desde né, das, dos antigos, lá com Moisés, isso já sempre houve, essa separação, as turmas. E ele tinha a turma dele lá. E o que mais? Segundo o costume sacerdotal, já era o costume, né? como eu falei, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Este coube em sorte, sorte não é porque ele teve uma sorte, sorte porque ele foi sorteado. Como eu falei, eram tantos sacerdotes... E poderia ser que ele nunca entrasse no templo para prestar um serviço ali ao Senhor. Porque ele poderia viver a vida toda e nunca ser sorteado. Mais ou menos como acontece num consórcio, né? A pessoa entra com aquela esperança de que vai ser sorteado, contemplado com uma carta no, no, no automóvel ou na casa própria e ali vai passando, vai passando, vai passando e vai ficando por, pelos últimos. Então poderia ser que ele nunca tivesse a oportunidade de entrar no templo, no lugar santo, não no lugar santo dos santos, na repartição santa, onde os sacerdotes entravam para preparar ali o incenso, preparar as coisas, os serviços, do templo, e naquele dia ele foi sorteado, Zacarias, leram ali o nome dele, Zacarias, você hoje vai preparar o incenso, agora começa coisas tremendas, vamos ver, então versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, então, um anjo do Senhor lhe apareceu. O que, que o anjo fez? Lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Quem é que estava lá preparando o incenso? O sacerdote Zacarias, o marido de Isabel. E aqui no versículo 12, e Zacarias, vendo turbou-se e caiu em temor sobre ele. Caiu temor sobre ele, né? Ele ficou com medo. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho e lhe porás o nome de João. Olha só, então o anjo Apareceu. Aqui Deus começa a falar conosco. O anjo apareceu a Zacarias. Quando um anjo ele aparece em um relato bíblico, ele aparece em forma humana. tá? Em forma humana. Na maioria das vezes, ele aparece em forma humana. Como, por exemplo, apareceu a Daniel, né? a Abraão, a Jacó. Né? Poderíamos citar outros. Ele aparece de forma humana. Esse anjo, ele apareceu também a Zacarias. E ele estava trazendo uma notícia. Essa notícia era bom, boa ou era ruim? Era boa, exatamente, era boa. Por que, que era boa? Porque, olha só, ele estava falando que Isabel iria engravidar. <risos> Ela ia ter filhos. Por falar em é, 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 ter filhos, nós vamos ver ainda a continuidade disso. Então, era uma notícia boa. E ainda o anjo falou assim, né, o anjo Gabriel. Esse anjo aqui é o um mensageiro de Deus. É, 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 é conhecido como anjo de guerra. Né, é, é, até pelo nome dele, guerreiro, guerreiro Deus. Então, Gabriel. Guerreiro de Deus E ele sempre aparece trazendo a mensagem né? Como apareceu para Daniel também E aqui ele foi enviado por Deus Para trazer uma notícia boa E ele apareceu então e falou Olha, ela vai dar a luz E você tem que colocar o nome dele de João Deus, ele vai usar de meios Para falar com você Para falar com você Existem meios, é, existe meios que Deus fala através de nós, por exemplo, através do entendimento, através do sonho, através de notícias. O entendimento, por exemplo, Deus ele pode usar um meio que você está ali de repente e Deus te dá uma ideia, você é iluminado. E você sabe que aquilo é direção de Deus ou pela Palavra. Você está ouvindo e Deus fala com você. Ou através de um sonho, como eu falei, e na maioria das vezes, através de todos esses meios, mas é uma notícia que Ele te dá. Uma notícia. Essa notícia, ela vai determinar, preste atenção, ela vai determinar nas suas escolhas. E as suas escolhas vai determinar o seu destino. Então, é muito importante você estar atento às direções que Deus vai te dando. Jesus disse, estes sinais vão seguir aqueles que creem. Que sinais? Vários sinais, como, por exemplo, direções que Deus vai te dar examine as escrituras e você vê sempre Deus, ele não dá de mão beijada, toma a benção é sua, ele fala vai para uma terra que eu te mostrarei faça isso, no caso de Abraão né? vai para uma terra que eu te mostrarei, Jacó estava sendo trapaceado pelo seu tio Labão e aí Deus deu uma direção um entendimento para ele num sonho ele foi lá e fez com que todos os animais nascessem malhados, através da fé. Então são direções que Deus te dá, notícias que chegam até você por, por estes meios. A pergunta é, como que você está recebendo a notícia? Quando ela vem até você, como que você a recebe? Entra por aqui e sai por aqui, como diz o ditado, ou você está prestando atenção? Porque há momentos que é Deus que está falando com você. E vou te dizer mais. Anjos apareceram em relatos bíblicos. Os anjos de Deus também podem se manifestar a você. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa. O que é acampar? Ele está ali sempre. Está acampado. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Ou seja, ele está ali. e Hebreus, capítulo 13, olha só o que diz. Não vos esqueceis da hospitalidade. Por quê? Porque ela, por ela, perdão, alguns não sabendo hospedaram o quê? Anjos. Reverendo Giovanni, é verdade? É, está aí na Bíblia Sagrada. Alguns, sem saber, hospedaram o quê? Anjos. Por isso que você tem que ter hospitalidade. Você tem que ser receptível, estar atento, estar atento. Às vezes, isso pode acontecer de um anjo vir até você? Olha, pode. Pode sim, por que não? Mas ele vai vir com a asa e tal? Não. Ele, pode, ele vem em forma humana também. Para vários ele apareceu como homem. Eu vejo, diz o profeta, eu vejo um como homem. É igualzinho, semelhante mesmo. E ele aparece para te dar notícia. Mas uma pessoa também pode ser usada por Deus para te dar uma palavra. E simbolo, sim, simbolicamente falando, ele é um anjo de Deus ali para você? Ou o anjo de Deus pode falar com você em sonhos? Eu não estou querendo trazer uma coisa assim mística, falar que Deus ele só vai falar com você através de anjos. Não, longe. Deus fala pelo Espírito Santo. Mas o, 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 o tema central aqui é como que você recebe uma notícia, e como que você lidar com ela. No caso de Zacarias, voltamos aqui, olha aqui a leitura, vamos lá. <risos> Perdão. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha a pista que eu te falei no início, de que ele estava orando nesse propósito. e Isabel, tua mulher dará a luz a um filho. Ou seja, a sua oração foi ouvida. Você não pediu para Isabel ter um filho? Está aqui, eu sou o anjo de Deus, eu assisto na presença de Deus. Eu estou te dando essa notícia. E você não vai colocar qualquer nome, porque há uma missão, há um propósito aqui. E lhe porás o nome de quê? De João, 14. E terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, 15. Porque será grande, aqui começa o anjo declarar tudo aquilo que João vai ser. 16, converterá muitos filhos de Israel, e aí vai, irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais, e aí vai, 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançado em idade. Aqui está um grande problema. Ele ouvindo todas aquelas maravilhas. Ele estava no, no templo chamado Santo, no local santo, diante da face de um anjo. O anjo declarando todas aquelas palavras, falando com ele. Mas aí ele fala ainda, como que isso vai acontecer? Tem gente que ouve, ouve, ouve e não aprende. Tem gente que... Tem, tem aquele ditado, eu não sei, eu sou ruim para ditado, mas eu vou tentar lembrar aqui. Que diz que cair uma vez até que vai, né? Mas cair duas vezes, três vezes é o quê? Perdão da palavra, é burrice, né? É mais ou menos isso que acontece. Mas tem gente que está ouvindo a palavra e ela não está aprendendo também. Ela ouve, mas como? Deus fala com ela fortemente, mas como? Isso me faz lembrar até o rico que estava lá é, é, no, 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 no local, símbolo ali do inferno, e havia Abraão é, é, ali no local do céu. né Jesus fala conta essa parábola mais ou menos assim. Só para você entender, eu estou contando aqui de uma forma bem simplória. E aí o rico falou, ô oh, Abraão... Manda lá para a terra alguém para anunciar sobre Deus, porque meus familiares não podem vir para cá que é terrível e tal, 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 tal. Aí Jesus disse, nem se descer um anjo, se ressuscitar um morto, muita gente não vai aprender. Não adianta fazer aquele estrondo todo. Tem gente que não está aprendendo. E Zacarias, ele vem do Todas aquelas maravilhas, quantas maravilhas que você já viu Deus fazer? Mas por que, que você não está ouvindo a Deus? Deus quer te levar por um caminho, para passos verdejantes. Ele quer te dar a vitória, minha irmã. Ô, oh, minha irmã, levanta, meu irmãozinho, em nome de Jesus. Preste atenção naquilo que Deus está falando com você. Deixa essa teimosia de lá. Tem gente que é temosa Me desculpe falar isso, mas... Tem que ser direto para você. Deus tem que abrir os teus olhos. E aí, Zacarias, como que isso vai acontecer? O anjo falou o seguinte, olha só o resultado. 19. Respondendo o anjo, disse-lhe, Eu sou Gabriel, o, o Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar, dá-te essas alegres notícias versículo 20, Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Portanto, não crestes nas minhas palavras que, seu, que a seu tempo se hão de cumprir. O resultado não foi bom. O resultado nunca é bom para aqueles que ouvem, ouvem, ouvem e não aprendem. Zacarias estava ali diante do Gabriel, do anjo Gabriel, do guerreiro de Deus. Ah, glória a Deus, meu Deus, aleluia. O oh, Espírito de Deus, maravilha. Diante de Gabriel. E Gabriel declarando todas aquelas maravilhas. Mesmo assim, ele falou, como isso vai acontecer? Preste atenção agora. Enquanto o impossível não vem Continue fazendo o possível e não questione Creia no milagre de Deus Oh, aleluia Meu irmão, não tem isso, não tem como você Gabriel tinha que explicar como que ia acontecer o milagre Ele tinha que falar, não, vai acontecer isso Deus vai dar um jeitinho assim, assado Não tem jeitinho, o um milagre não se explica Faça a sua parte, e deixa Deus fazer a dele, mas dê ouvidos a ele. E aí, então, Gabriel falou o seguinte, falou, ó Zacarias, para você não atrapalhar o que está por vir por aí, aí vem a importância de como você recebe a notícia. Você vai ficar mudo, você não vai falar. Ali fala de mudez, não fala de surdez, né? Então, provavelmente, ele ficou só sem falar, talvez ouvi ainda. Mas ele ficou mudo, saiu de lá assim, oh, 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 oh. estava mudo, não podia falar. Agora aqui tem revelação de Deus. Por que, que ele saiu de lá mudo até que Isabel gerasse o filho? E enquanto isso não acontecesse, ele não poderia mais falar. Talvez, talvez, para não atrapalhar até a própria fé de Isabel. Porque, imagina esse homem falando... Ah, me apareceu, mas como que isso vai acontecer? Nós já somos idosos, já somos isso, já somos aquilo. Tome cuidado para ninguém estragar a sua fé. Ou você não estragar a fé de, de uma outra pessoa. Se você não tem uma palavra de Deus para dar, se cale. Se você ouvir uma palavra que está contra aquela direção que Deus está te dando... Por mais absurda que seja, por mais que você fale assim, não, isso nunca vai acontecer. Não fale isso. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus ouve a oração da sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Por mais que pareça impossível, não deixe as notícias ruins, Estragar sua fé. Sabe como que Zacarias chegou lá para Isabel? Com a boca travada. Isabel, quando recebeu o anjo, não tinha notícias nenhuma para atrapalhar ela. Não deixe nada atrapalhar sua fé. Zacarias ficou mudo, mas Isabel recebeu a bênção. Olha só, vamos lá. 21. Aliás, perdão. Eu coloquei aqui errado, tira esse. E entra esse aqui. É... Não, 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 nessa parte não. Aqui já, já entra a outra parte. E aí então Isabel ficou grávida. Bom, vamos ao versículo 26. Perdão aqui, eu me atrapalhei um pouquinho nos, nos textos. Vamos lá. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então aqui a gente está vendo que Isabel ia ter o filho, e ela recebeu lá a bênção de Deus e foi ger... ia gerar o seu filho. E os dois já eram avançados em idade. Aí nos decorrer que eu cortei ali um pouquinho, até me atrapalhei um pouco, porque eu não quero ler todo o texto para não ficar muito longo, né? Mas depois que o, o Zacarias terminou o seu sacerdócio, ele foi lá, voltou para sua esposa... Mudo, com a boca travada lá, mas voltou para sua casa e eles é, 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 conceberam ali, Isabel, ela engravidou, ficou grávida. Olha só, se passaram seis meses, agora fica melhor para a gente entrar nesse versículo aqui, né? Vamos lá. Lucas, é, é, capítulo 1, a continuidade, versículo 26. E no sexto mês, no sexto mês de quem? no sexto mês de gravidez de Isabel. Foi um anjo, o anjo, aliás, Gabriel novamente enviado por Deus, voltou lá. a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aí ele foi lá para Nazaré, vamos ver. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. A virgem aqui, é, geralmente esse texto representa que era uma donzela, era uma jovenzinha. A cultura judaica da época permitia que meninas, crianças hoje na nossa sociedade, no nosso entendimento, são crianças, né? até é, completar os 18 anos, na nossa concepção hoje de sociedade, do nosso entendimento, ainda não atingiu a maioridade, idade, né? ainda não é adulto. Abaixo disso ainda está ali na, na juventude, é uma, uma adolescente, é uma criança, enfim. Mas na, na sociedade judaica da época, 12 anos em diante já poderia ser tomada como esposa, uma mulher. Então virgem aqui significa que ela era sim virgem, tá? E significa que ela era uma donzela, era uma menina. Provavelmente Maria que estava ali prometida para José, estava noiva de José, ela deveria ter estourando 14 anos. Alguns especialistas dizem que ela tinha 12 anos, outros falam 14 anos. Então está nessa linha do tempo aí, de 12 a 14 anos, ela já estava prometida para José. Vamos ver? E aí uma virgem, né, desposada e noiva, com o, o varão cujo nome era José, da casa de Davi, da casa de Davi significa que ele era de Belém, a casa, é o local do nascimento de Davi, e ele também era da linhagem de Davi, da família de Davi, José era da casa de Davi, olha só, da casa de Davi, e o nome da virgem era o que? Era Maria. E entrando o anjo onde ela estava disse, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui tem até aquela reza católica, né, que começa com esses versículos aí, bendita és tu entre as mulheres e tal. Eles tiraram as primeiras partes aí dessa reza, é, é, especificamente da igreja católica, né, Desses, desses versículos, depois incrementaram ali, e ali foi, não vou ficar contando a história aqui, né e depois o Papa Pio lá por 1500 e pouco é, sancionou, e aí se tornou a reza oficial, mas voltando lá, ele então salda ela, falando que ela era bendita entre as mulheres isso causa até um espanto, porque uma jovenzinha, né, dos seus 12 ou 14 anos ali não tinha status nenhum na sociedade. O anjo aparece para ela em forma humana. Talvez no início ela nem imaginou que seria um anjo, mas depois foi tendo entendimento. E aí no versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Ela falou, será que é para mim mesmo essas palavras? Sou bendita, Sou isso? Deus é comigo? E considerava uma saudação é, 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 muito séria esta. E aí no versículo 30, Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Então o anjo Gabriel anuncia uma grande missão para ela. Toda notícia que Deus dá, toda direção que Deus nos dá, ela é seguida de tomadas de decisões, de missões que nós temos que executar. Você tem que fazer a sua parte e Deus faz a dele, como já foi falado. Você tem que se colocar e não questionar como Zacarias questionou. Mas como? Mas isso? Não procure... Não procure muito questionamento, porque isso pode causar dúvidas em você. E aí, então, o anjo falou, olha, Maria, você é agraciada, você é bendita entre as mulheres, o Senhor é contigo, você achou graças diante de Deus e nascerás em teu ventre Jesus. Oh, que lindo! Olha só, e aí no versículo 38, ela disse, Então Maria, disse Maria, né? Disse então Maria Eis aqui a serva do Senhor Cumpre-se em mim segundo a tua palavra E o anjo ausentou-se dela Então esta jovem, olha a fé desta mulher Esta jovem então, ela falou Olha, ok, então eis aqui a serva do Senhor ela poderia ter pensado na sua juventude, ela poderia ter pensado no pior que poderia vir sobre ela, de ela parecer grávida para o seu prometido, para José. E foi justamente o que aconteceu. José interpretou aquilo como algo esquisito e ficou com a pulga atrás da orelha. E a lei era pesadíssima para mulheres que cometessem esse tipo de... De, de situação, era pedrejada, mas Maria não mediu as consequências, diferente de Zacarias, como? Como que vai acontecer? O que, que eu tenho que fazer? Como é que Deus vai mexer seu, seu velho? Isabel é estéreo? Não, ela falou, cumpre em mim, então está aqui a serva do Senhor. Oh meu irmão, minha irmã, essa palavra é profunda, essa palavra é profunda, Deus te deu a direção Deus vai cumprir na sua vida se ele está te dando a direção se ele está te dando a inspiração se a palavra veio a você vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus a tomada de decisão aqui ela é importante Zacarias questionou mas Maria Isabel, Maria principalmente nessa passagem de Maria aqui ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Ela poderia ser apedrejada. Ela poderia sofrer muitas coisas. José estava ali, como eu estava falando. José estava com a pulga atrás do orelho. Mas depois Deus entrou logo em providência. Por mais estranho que seja, que pareça que vai dar errado, Deus vai entrar em providência ao seu favor. Mandou, em sonho se revelou a José, e falou, José, tome Maria como a sua esposa, porque o que está nela vem de mim. Jesus estava sendo gerado nela, vem de mim. E aí então José foi, se casou. E aí depois teve todas aquelas coisas que eles tiveram que esperar o tempo de Deus. E aqui entra uma outra revelação que nós vamos ir finalizando com essa revelação aqui de Deus. Nós estamos vendo a tomada da decisão. Como que você está recebendo a notícia? Como que você está recebendo o entendimento que Deus está te dando? Como que você está recebendo a direção que Deus está falando com você? É aquele tal negócio, não sei se você já sentiu, no seu coração, quando a coisa não é de Deus, fica amarrado. Mas quando é de Deus, você sente paz, meu irmão. Deus fala com você, Deus te dá direção. O anjo de Deus está com você. Qual a decisão que você está tomando? A decisão de Zacarias ou de Isabel e Maria? E eles tiveram todo o contratempo lá, que eu quero falar agora do tempo para finalizar. Eles tiveram todas as complicações. Maria teve uma gestação bem complicada, porque logo veio um decreto de César que todos deveriam ir para sua terra na, na, natal para se alistar José, Tomou então Maria, se casou com ela, mas teve que ir para Nazaré, para Belém, perdão. De Nazaré para Belém. Por quê? Porque ele era da casa de Davi. Onde estava a casa de Davi? A descendência de Davi que José era? José era de Belém. Mas ali se cumpria a profecia que diz que o Messias viria da descendência de Davi. Por isso que tem aquela expressão, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tudo começa a se encaixar na sua vida quando você toma a decisão em favor daquilo que Deus está te direcionando. Oh, aleluias! Oh, Espírito Santo! Tome a decisão certa. Eles então tiveram que ir para Belém, teve uma, um, um, um parto complicadíssimo, não tinha hospedagem, uma viagem longa, mais de 115 quilômetros de caminhada, Maria com aquele barrigão ali no lombo do jumentinho, indo para Belém com seu esposo, na, junto com aquela comitiva de pessoas que estavam descendo, subindo, melhor dizendo, para a cidade também lá mas as hospedagens estavam lotadas devido a todo aquele movimento que tinha na cidade, por causa do decreto. E aí ela teve o, o, o Senhor Jesus Cristo naquele local, mas depois disso eles foram para Jerusalém, circuncidou o menino, mas depois o Herodes, lembra do Herodes? No tempo de Herodes, o, o, o cruel Herodes, ouviu que nasceu o Messias. O que, que ele mandou fazer? Matar todas as crianças abaixo de dois anos. Mais uma vez, Maria e José tiveram que sair, foram para o Egito, Deus se, revelar, se revelou a eles, eles foram para o Egito, se esconderam lá, e Herodes fez aquela chacina com as crianças. Depois Deus se revelaram a eles, tiveram que voltar, só que eles já voltaram para Nazaré, porque Herodes já tinha morrido, mas quem estava no trono, o filho dele igualmente a ele. Eles, então, voltaram para Nazaré. E aí Jesus passa toda a sua infância em Nazaré. Por isso que é Jesus de, de Nazaré também, chamado Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Esse é o filho de Davi, esse é o nosso Senhor e Salvador. E tudo isso, após receber a notícia, eles tiveram o tempo de Deus na vida deles para poder, enfim desfrutar da promessa, de ver face a face, diante deles todos os dias, o Salvador do mundo. Você recebe como a notícia? Como você está recebendo a notícia? Você, como, que você, como que você está lidando com ela? Você está esperando o tempo de Deus se cumprir com paciência e crendo, permanecendo crendo? porque é o tempo de Deus e há é o seu tempo. E nós estamos vivendo numa sociedade, a sociedade que eu chamo, num tom de brincadeira, com a sociedade micro-ondas. Colocou alguns minutinhos, está pronto, já sai quentinho. Não quer ali quebrar, né? quando você faz o arroz ele não fica todo ali durinho, depois você tem que quebrar com paciência joga mais uma aguinha, né? E depois você leva para o fogo, dá aquela mexidinha, e aí fica quentinho, tal. Tá? não, micro-ondas você tira o bloquinho, joga lá e está pronto, e todo mundo quer tudo assim agora na sua vida, e tem gente desanimando na fé por conta disso, porque não está entendendo o tempo de Deus na vida dela, ela teve o tempo de gestação, ela teve o tempo de, de, de ir para Belém, teve o tempo de ir para o Egito, teve o tempo de voltar para a terra dela e desfrutar da bênção. Isabel já estava idosa, avançada, mas os dois estavam orando. Olha só para finalizar agora o que, que aconteceu, voltando lá com Zacarias e Isabel para a gente finalizar. E aí então, e aconteceu que ao oitavo dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome eh, do seu pai, né? chamaram Zacarias. E respondendo a sua mãe disse, não é, é, disse, não porém será cham, é, será chamado João. Ela falou, Isabel falou, não, ele vai chamar João, vamos lá. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chama por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como que queria que lhe chamassem. Olha só o que estava que acontecendo aqui. Então perguntaram para o pai por sinais, porque Zacarias ainda estava mudo. E aí então, olha o que, que aconteceu. E pedindo a ele uma talbinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João, então Zacarias muda ali, já estava crendo: não, é João mesmo, depois de tudo isso, eu tô sofrendo dessa forma por causa de, é João, e todos se maravilhavam, e aí o que aconteceu? Logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. As coisas vão desenrolar na sua vida. Quando você crê de verdade, quando você passar a crer de verdade, entender estar atento às notícias de Deus, à direção de Deus, receber ela com fé e permanecer. Deus tem um tempo para a sua vida. Permaneça crendo em nome de Jesus. Oh, aleluia, que essa palavra possa te abençoar. Vamos orar agora?